0: Een nier of een stukje van je lever aan iemand doneren. Veel mensen geven op hun donorcodiceel aan dat ze na hun dood best hun organen ter beschikking willen stellen om iemand in nood te helpen. Maar zou je zo'n gift ook doen terwijl je nog leeft? Onder het mes gaan om iets uit jezelf te laten snijden wat iemand anders nodig heeft om verder te kunnen leven? Zou jij het doen? Hier is weer een nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In Ondertussen in de Kosmos zoomen we vandaag in op de planeet aarde, waar mensen elkaar graag een handje helpen. Je geeft wat geld aan een goed doel, je doet boodschappen voor een buurvrouw die niet goed ter been is. Maar sommige mensen geven letterlijk een deel van henzelf weg. Denk aan Noren. Maar er zijn zelfs mensen die een nier doneren of een stukje van hun lever. Niet na hun dood, nee terwijl ze nog leven. Over dit fenomeen gaan we het vandaag hebben met Ellen de Visser, al jarenlang medisch redacteur bij de Volkskrant. Ze sprak met mensen die doneerden, mensen die ontvangen en met artsen die bij zo'n operatie betrokken zijn. Ellen, even de basics. Wat, wat kan ik eigenlijk, terwijl ik nog leef, allemaal van mijn eigen lichaam cadeau doen aan anderen? cadeau doen. Ja.
1: ja, jij zei net al, uh, jij noemde nieren, hè? dat is een hele bekende. Ja. Uh, lever, lever kun je, een stukje van je lever kun je weggeven. Bloed. Mm -hmm. uh, er zijn in Nederland 340.000 bloeddonoren inmiddels. En dat aantal is de afgelopen weken fors gestegen door de coronacrisis, heb ik begrepen. Mm -hmm. uh, stamcellen kun je ook weggeven. Er zijn ruim 300.000 Nederlanders die in het stamceldonorregister staan. Stamcellen zijn van belang voor uh, leukemiepatiënten. ja. Um, en hoe haal ik
0: stamcellen uit mijzelf?
1: Dat, die kunnen uit het bloed worden gehaald of eventueel uit beenmerg. Oké, okay, ja. En die match, een match met een leukemiepatiënt, dat gebeurt heel weinig. Dus er zijn heel veel donoren in. En die, internationaal worden die dan vergeleken. En als je een match hebt, ja, dan, dan word je opgeroepen. Dat gebeurt niet heel vaak. Uh, darmen en longen kun je ook nog bij leven doneren. Dat mm. gebeurt niet in Nederland, dat gebeurt wel in de Verenigde Staten, heel soms. Maar dat is best een risicovolle ingreep. En huid kan eventueel ook nog, we kennen een huidbank, maar dat zijn, dat zijn huid van overleden donoren, dat wordt bij brandwonden gebruikt als een soort pleister, een soort tijdelijke laag over hun huid, zodat, voordat hun eigen huid uh, is genezen. Mm -hmm. En je kan ook uh, bij leven huid geven aan iemand anders, maar dat kan eigenlijk alleen bij een een eigen tweeling, want anders heb je afstotingsverschijnselen. Ja, dus we hebben een paar jaar ja. geleden een verhaal uh, ook in de krant gehad van een uh, Fransman... die over zijn hele lichaam was verbrand. Dus die had geen één stukje van zichzelf meer over. En die werd gered door zijn tweelingbroer, die zijn huid doneerde.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus dan ja, gaan ze echt bij die tweelingbroer stukjes huid weghalen.
1: Ja, met een soort kaanschaaf ja. schrapen ze het weg. Zodat ja. hij, hij houdt er dan alleen maar schaafhonden aan over. En dan doneren ze, de, ze transplanteerden dat bij zijn tweelingbroer.
0: Wauw. Ja, ja. En dat werkt dus alleen als, als het een tweelingbroer is. Ja, ja, ja.
1: ja. Dat moet, uh, anders krijg je afstoting. Ja.
0: En is er... Uh, um, het het allerpraktische lijkt me natuurlijk... als je dan ja, organen kan krijgen van iemand die al is overleden. Ja. Uh, minder risicovol ook. Maar blijkbaar ja. is er daar dus veel te weinig van.
1: Ja, nou, ik, zat, ik heb net nog even de, de laatste cijfers uh, in het donorregister uh, bekeken. En we hebben inmiddels uh, 7 miljoen donoren staan daarin. Dat aantal is de afgelopen uh, 10 jaar best gestegen. Mm -hmm. Alleen het punt is daarvan... Zijn 2,4 miljoen mensen die geen toestemming voor donatie naar de dood geven. voor transfer, hè? Dus die willen hun organen niet afstaan. Ja. Dus dan hou je 4,5 miljoen Nederlanders over. Ja, dat zijn er tot nu toe gewoon niet genoeg. Als je bijvoorbeeld naar levers kijkt. Ja. Daarvan zijn er jaarlijks 250 nodig om alle leverpatiënten te kunnen helpen. En er komen er maar 150 tot 180 beschikbaar. En datzelfde geldt voor nieren. Daar, is de wachtlijst gewoon, daar staan 700 mensen op de wachtlijst. Ja. Dus dat maakt die levende, die, die donatie bij leven zo belangrijk. Zijn... Als, als die mensen er niet zijn, ja, dan, dan staan er nog meer mensen op de wachtlijst.
0: En van de mensen die overlijden en hun, hun organen ter beschikking stellen, uh, zijn die dan vaak niet bruikbaar omdat die, uh, omdat die mensen oud en ziek zijn? of
1: ja, deels. Niet alle organen zijn geschikt. Hoewel er nu wel steeds meer technieken zijn om ook wat minder geschikte organen wat op te kalifateren Met allerlei, ja, dan gaan ze die doorspoelen en met bloedstroom, et cetera. Maar het is ook deels gewoon een kwestie van dat het er niet genoeg zijn.
0: Ja, precies. Ja, je
1: denkt, 4,5 miljoen mensen. Nou, nee, maar, dat, jeetje, maar dat, dat moet lukken. Maar ja, weet je, die gaan niet allemaal tegelijk dood. Nee, precies. En, de, en, en die hebben ook niet allemaal de juiste organen. En soms hebben ze een ziekte waardoor ze helemaal geen organen kunnen doneren. Nou ja, dat, gaat, dat valt allemaal weg.
0: Ja, precies, want als iemand bijvoorbeeld kanker heeft, dan, dan, ja, dan, ja, uit, dan uitgezaaide wil... kanker, dan, dan, dan nee. is zo'n lever waarschijnlijk minder interessant. Uh,
1: nee, om... want dan wil je niet, die wil je niet transplanteren natuurlijk. Nee, precies. Nee.
0: En, en uh, je, jij sprak met een mevrouw die een stuk van haar lever weggaf. Uh, kun je daar wat meer ja. over vertellen? Wie, wie is dat en waarom deed ze dat?
1: Ja, Rosanne is uh, een 27-jarige uh, vrouw die heeft een stukje van haar lever gegeven aan Marianne, een meisje van vier, het, de dochter van haar beste vriendin. Mariem uh, had een hele ernstige leverziekte, die uh, ging snel achteruit, stond op de wachtlijst voor een, uh, voor een donorlever, van een overleden donor. Uh, en toen zei Rosanne, ik wil het wel doen. En die, ze hadden een match, want je moet echt heel streng gescreend worden. Ze had bijvoorbeeld dezelfde bloedgroep als uh, Marianne. En zo heeft zij begin maart in Groningen, in het UMCG, heeft zij 300 gram van haar lever afgestaan aan Mariam. En dat zit dus nu in de buik van Mariam.
0: 300, 300 gram, 300 gram. Hoe, hoe, groot, hoe groot is zo'n lever? Normaal? Een
1: volwassen, een volwassen lever is ongeveer 1,5 kilo.
0: Anderhalve kilo, Dan hak je dan ja. 300 gram vanaf. Een en
1: taartpuntje, ja. En, dat, ja.
0: en blijkbaar gaat dat goed.
1: Ja, dat, dat, nou ja voor Mariam is dat voldoende, zeg maar. Zij heeft hiermee gewoon zeg maar, een lever... Die, ...zoals die bij een kind hoort te zijn. En Rosanne is natuurlijk een stukje leven kwijt. Mm -hmm. Alleen het bijzondere is... ...een lever groeit weer aan. Groeit weer um, aan? Een lever, net, als de, net als de staart van een hagedis... ...groeit de lever weer aan. Um, en dat, dat kennen we al een beetje uit de Griekse mythologie. de mythe van, van Prometheus. Die door uh, Zeus werd gestraft... En werd vastgeketend aan een rotswand uh, waar een adelaar een deel van zijn lever op at, En die lever die groeide. Dat elke een heerlijke straffen bedenken ze altijd in
0: In dat soort verhalen, ja. <laughs>
1: nou ja. Die adelaar at elke nacht een stukje van zijn lever op. Of elke dag een stukje van zijn lever op. En die groeide s'nachts weer aan. Waardoor, en dat was, natuurlijk, uh, dat was natuurlijk de boodschap die erin zat, de straf uh, levenslang duurde. Maar, zeg maar als, als het om het aangroeien van levers gaat, dan wordt altijd Prometheus erbij gehaald. Um, en het, 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 het bijzondere is die, die lever bestaat uit 150 miljard levercellen mm -hmm. die normaal gesproken één à twee keer in een de mensenleven delen ja. maar als je er een deel afhaalt dan gaan die celdelingen plotseling in de turbostand en dan blaast die zichzelf zeg maar een soort van op en komt die terug uh, op de oude, in het oude volume dus Roseanne is nu zes weken verder dus haar lever is al aardig op weg om weer zichzelf te worden zeg maar
0: dus die lever die voelt aan, er, ik, ik ben beschadigd, ja. ik, ik moet me, mezelf gaan herstellen. En hij voelt ook nog ja. aan wanneer hij moet stoppen dat hij weer op het oude niveau klinklijk.
1: is. Ja, kennelijk. Mooi is dat, hè? Ja. En dat doet hij ook zonder litteken. Ja, uh, maar de huid ik moet meteen denken die aan die de huid. De huid denk ik, van, daar ja. gebeurt dat ook
0: een beetje. van Ik heb ja. een sneetje en dan een paar ja. weken later is het sneetje weg en er zit er weer huid. Ja. Ja. Ja, is dat, dat hetzelfde?
1: Gebeurt, dat gebeurt, ja, dat gebeurt alleen met littekenweefsel. Dat is het verschil, zeggen artsen. De huid geneest door littekenweefsel te maken en die lever doet dat niet. Die blaast zichzelf gewoon op. En dat maakt natuurlijk dat je ook een stukje van je leven kunt doneren. Anders was dat, was dat echt onmogelijk geweest. En, en hoe, hoe werkt dat dan
0: in, uh, in, in dat meisje? Mariem heet ze toch? Mar, Mar, ja, ja.
1: Mariem. Ja.
0: Die heeft dan nu een lever van 300 gram. En die wordt dan ja. op een gegeven moment wordt dat, wordt dat meisje wordt een puber en een volwassene. En...
1: Ja, die groeit gewoon met haar mee, zeg die, maar. Die, die, gewoon, die, die gaat gewoon met haar meegroeien. Ze, ze heeft nu de levers die andere kindertje, kinderen van vier ook hebben. Ja, ja. En alles wordt groter en dan wordt het lever ook groter. Ja. Dus, dat, dus, en, en, en er, ja. dus dat afgehakte gedeelte...
0: dat in een ander ja. lichaam voelt ook weer aan... zoiets van nou, ja. dit is, ik moet weer naar de dit anderhalve kilo toe... om, om, ja. de, om deze persoon ja. te laten functioneren.
1: Ja, kennelijk ja. Ja, mooi is dat. Want als het om die operatie gaat... Mm -hmm. um, het is niet een kwestie van... Uh, nou, we hakken de helft eraf of zo. Het is zo'n ingewikkelde operatie. Die, die artsen hebben mij uitgelegd dat... Um, een lever bestaat uit acht segmenten, mm -hmm. acht eilandjes... Ja. met hun eigen aan- en afvoerwegen. Uh, en voor een kind haal je segment 2 en 3 weg. Die zit, dat zit links, dat is een soort taartpunt. Um, segment 1 is heel klein in het midden, dat laat je altijd zitten. En als je een volwassene wil helpen, moet je segmenten 5 tot en met 8 weghalen. Die zit rechts. Dus het is een ongelooflijk gepiel en gepruts om al die eilandjes met hun eigen oh, kanaaltjes jetje. helemaal weg te halen. En dat moet dan allemaal weer aangesloten worden bij, uh, uh, in dit geval bij Mariam. Dus daar zijn ze een dag mee bezig. Dus er twee operatiekamers naast elkaar. Rosanne uh, ging eerst naar binnen. Uh, daar zijn ze begonnen. En toen hebben ze Mariem uh, in de operatiekamer ernaast gelegd. En uiteindelijk, zo, nou, ik stem me zo voor halverwege de dag, gaat die lever van de ene naar de andere operatiekamer.
0: Wauw, dat is echt een, is een mega operatie. Een,
1: ja, ja.
0: En, en ja. er zijn ongetwijfeld luisteraars. En ik ook een beetje die denken van... Oh, wat doet een lever ook alweer in je lichaam? Hoe, hoe zit dat? Wat, wat oh ja, doet, doet zo'n ja. ding eigenlijk?
1: De lever is zeg maar de chemische fabriek van het lichaam. Er ja. vinden 600 chemische processen plaats. Uh, denk aan de productie van gal. Dat heb je nodig om vet te verteren. Uh, de lever maakt ook stoffen aan voor de bloedstolling... De lever maakt gifstoffen onschadelijk in je lichaam. De lever is belangrijk voor de opslag van ijzer. Nou, ga zo maar door. Er gebeurt, er gebeurt van alles. En, en artsen denken dat dat ook de verklaring is voor het feit dat die lever weer aangroeit. Die lever is zo belangrijk.
0: Mm -hmm.
1: Die chemische fabriek kun je gewoon niet missen. Uh, dat zou kunnen verklaren waarom een lever weer in zijn oorspronkelijke staat terugkeert.
0: Ja, ja, ja dat ergens in de evolutie het zo gegroeid is... van dat mensen die, die dat in zich hebben... Dus zo'n lever die maar goed blijft functioneren... ook als die beschadigd raakt... dat die gewoon ja, ja. Verder, verder komen.
1: Ja, klopt. Niet helemaal ja. die redenering. Hè? Want een hart is natuurlijk ook belangrijk. Maar goed, weet je. Ik ook, denk best dat we, 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 ja. ook best handig. Ja, dat, dat wil ik toegeven. Ja. <laughs> maar uh, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Ja.
0: En uh, ja, ik, ik heb me wel eens laten vertellen... van ja de, de, de eerste operatie zonder risico's... die moet nog worden uitgevonden. Uh, Zeker. Ja. Uh, hier gaan ook wel eens mensen bij... Dood dan, denk ik, of niet? Als, ja, een als manier, ze als manier, een lever doneren of een nier?
1: Ja, nee zeker. Uh, elke operatie heeft risico's. Uh, denk alleen al aan infecties uh, bijvoorbeeld die kunnen ontstaan. Uh, in Nederland, heb ik me laten vertellen, is er uh, nog nooit iemand overleden. Maar artsen zijn wel uh, heel, uh, heel erg op hun hoede. Want zoals een van de chirurgen mij uitlegde, um, het is de enige operatie waarbij ik twee patiënten tegelijk kan verliezen. Uh, ja inderdaad heel, heel vaak is het een, een familielid dus een, Stel je voor een kind heeft een nieuwe leven nodig Heel vaak is het de vader of de moeder die dan doneert En dan zegt ja kun je je voorstellen Dan zit die moeder de hele dag op de gang te wachten Zowel haar man als haar kind liggen in de OK En die lopen allebei risico ja. uh, die, Dat risico is op overlijden is overigens heel klein Maar het is niet nul uh, er is ook toch nog wel een kans op complicaties. Uh, in de zin van extra pijn of langere ziekenhuisopname. Dus het is niet zo dat je zo even fluitend naar binnen loopt. Ik denk dat Rosanne dat ook wel kan vertellen.
0: Ja, dat ja. het
1: best wel zwaar is.
0: En, en, uh, ja, en dan, dan doe je dat. En waarom was het in haar geval eigenlijk... Ja, Ik, zou, ik kan me bedenken dat als het, als het zoiets... mijn kinderen mijn lever nodig zouden hebben... dan zou ik zeggen, oké, okay, uh, go... Ja. Uh, waarom waren het bij haar eigenlijk niet haar eigen ouders die dat uh, konden doen of, ja, of was er geen match die, die, of zo?
1: ja er was geen match die, nee, wilden, ja. die hebben zich natuurlijk als eerste aangeboden ik denk dat elke ouder hè, als, een, als jouw kind een le stuk leven nodig hebt, dan, dan sta je gewoon vooraan alleen het is wel een hele strenge screening en een van de dingen is bloedgroep moet, moet matchen
0: ja, okay. uh,
1: en, ook, en ook het is ook niet een kwestie van oké okay, nou we hebben hier een vader en dat gaat goed en hak er maar een stuk af ik, had, ik zei het net over die segmenten als je een hele grote vader hebt met heel veel hele grote segmenten, zeg maar. En je hebt een heel klein kindje, dan past dat niet. Dus, dus die screening, die is echt ongekend. Je gaat door, door de CT-scan en de MRI en bloedonderzoek en van alles en nog wat. En ja, vaak vallen of niet, ja, niet altijd kunnen ouders doneren.
0: Ja, en zo kwam Rosanne zo zo. in ja. beeld. Ja.
1: ja, en een oom van, uh, van Mariem wilde ook doneren en ook hij kwam niet door de screening heen. En uh, nou ja, toen kwam Rosanne in beeld en die zei, ik wil het wel doen. En zij had dezelfde bloedgroep. Mm -hmm. En uh, ook de andere, ze moesten ook de hele dag praten met, met, met chirurg en met uh, vertrouwensarts. Ze willen ook echt zeker weten dat je het uh, uit vrije wil doet. Ja. En dat je niet een klein beetje onder druk bent gezet.
0: En hoe kan je dat controleren joh, als, als arts?
1: Ja, door er heel erg lang over te praten. Ja, Rosanne zei mij dat ze, dat ze zelf tegen haar hadden gezegd. Als je nou toch niet aandurft... en je durft het niet tegen jouw vrienden te zeggen... dan kunnen wij jou een medisch alibi geven.
0: Ah, oh, dat ze dan jou zeggen, zeggen van... Nee, er is ja. toch iets in je lichaam waardoor ja. het geen match is. Ja, ja dat niemand niet, het jou kan dan, kwalijk... nemen. Ja, ja dan, dan
1: hoef je niet alsnog... jezelf terug te trekken. Dus zo ver gaan ze. En dat is natuurlijk ook goed. Weet je? Ja. Het, is, het, is, het is een hele dunne scheidslijn... tussen iets graag willen en, en het toch eng vinden... en eigenlijk niet durven. Ja. ja.
0: voor onze vaste rubriek een vraag tussendoor uh, aan vragen van luisteraars. Dat vinden wij hier heel ouderwets. Dus wij hebben hier een alwetend algoritme geïnstalleerd en die luistert dan naar de aflevering en bedenkt dan wat een vraag is die op dat moment bij de meeste luisteraars leeft. We gaan luisteren wat deze keer de vraag is van het alwetend algoritme. Hoe is het nu met de leverdonor en de ontvanger? Hoe is het nu met de leverdonor en de ontvanger? Uh, goede vraag. We gaan haar bellen. Rosan
2: Gort. Hey.
0: Dag uh, Rozan, je spreekt met Tony Mudde van de Volkskrant. Yes. Allereerst even, hoe lang geleden is de operatie nu? Uh,
2: nu zes weken.
0: Zes weken. En hoe, wow. gaat, het nu? hoe gaat het nu met je?
2: Ja, ja ik voel me goed. Mm -hmm. Lichamelijk uh, steeds sterker. Mentaal ook. Het was best wel een klap als je dan toen ik na een week in het ziekenhuis terugkwam naar huis. En dan realiseer je je opeens van wow, ik ging weg uh, gewoon gezond. En mm. nu ben ik terug en kan niet eens de trap op.
0: Ja, oké. Okay. Dus en, het is echt uh, een aanslag op je leven ook wel. Zo. Ja, ja.
2: Ja. ja, dus die, die kwam echt wel even binnen. Maar um, ja, en je probeert je echt van tevoren, je probeert je er echt op voor te bereiden. Maar weet je, op de pijn en de revalidatietijd... Maar het, het lukt gewoon niet. Ja. <laughs> het is zo anders dan wat je je kunt voorstellen. Dus ja, uh, yeah, daar moet je maar mee dealen.
0: En wat is zeg maar het, het, het verwachtingspatroon? Wanneer ben je weer de oude, denken de artsen?
2: Um, ja, het verschilt heel erg. Um, ze zeiden tegen mij, de ene is na drie maanden weer de oude. De, de ander na zes maanden. Mm -hmm. Ja, sommige mensen blijven wel gewoon iets langer pijn hebben. Ja. Dus het is heel verschillend.
0: Ja, precies. En is er ook wel eens een moment dat je, had, dat, dat je dacht zo van... Uh, mijn hemel, waarom heb ik dit gedaan? Of dat nooit?
2: Nee, dat niet. Wel, um, wel dat, je echt, uh, ja, dat je er gewoon echt klaar mee bent. Um, maar nee, ik heb nooit spijt gehad.
0: Precies. En hoe, hoe, hoe gaat het met uh, met Mariam?
2: Ja, met Mariam gaat dit echt uh, heel goed. Het is echt uh, bizar. Dus dat gaat zo goed dat ik echt heb van... dit is echt too good to be true. Ja. Um, maar ze is gewoon weer een kindje. Ze kan weer lekker rennen, spelen, springen. Um, dus dat is, ja, dat is echt uh, heel mooi. Heel fijn.
0: Want, want haar gezondheid is gewoon nu ineens veranderd... in die van een gezond kind?
2: Ja, nou, nog niet helemaal. Mm -hmm. um, er blijft eerst een afstotingsgevaar. Dat, dat risico blijft nog wel een jaar. Ja. Uh, en ze moet de hele leven gewoon medicijnen slikken. Anti-afstoot. Um, dus dat zal blijven. Maar ja. Heel, ja alle echt grote dingen. Die, die lossen wel op met een nieuwe lever.
0: Ja precies. En, en ja, hoe, hoe ervaar jij dat? Is dat het genieten om dat te zien?
2: Ja. Ja het is... Um, ja, het is een hele gekke ervaring eigenlijk wel. Mm -hmm. Dus um, ik heb haar dus, zeg maar, vorige week voor het eerst gezien. Na zes weken. Door, ja, door corona hebben we dat gewoon niet gedaan. Ja. Um, ja, toen ik er dag kwam, ja, toen was het wel opeens van, wow. Nu, uh, ja, ik, ik voelde hem. Heel veel liefde, heel veel uh, connectie. Uh, ja, het was, uh, het was heel speciaal. Of, ja, je voelt dat wel.
0: Maar ik bedoel... bedoel, jij, bedoel ja. jij, je hebt gewoon... Iemands leven gered eigenlijk. Nou, laat ja. het woord eigenlijk maar weg. Je hebt gewoon iemands leven gered.
2: Ja, ja. Voor, voor mij... Ja, ik weet niet. Het voelt voor mij niet per se zo. Het, uh, het is echt gewoon... Ja. <laughs> ik weet niet zo goed wat ik daar moet zeggen.
0: Ja, ik bedoel, de meeste ja. mensen aan het eind van hun leven die, die kunnen toch wat minder uh, interessante dingen op hun cv zetten. Dat ja. is, het, het, is, het, het is nogal wat. Heb, heb, je, heb ja. je ook het gevoel dat, uh, dat hoe, hoe is nu bijvoorbeeld de relatie tussen jou en haar ouders? Hebben die het gevoel van ik moet, wij moeten de hele tijd dankbaarheid uitstralen? Of hoe gaat dat?
2: Ja dat, is, ja, dat is wel grappig. Het is best wel op zich best wel lastig, want uh, voor hun. Uh, voor hun kant is het lastig, want zij, ik heb ze iets gegeven wat zij mij nooit terug kunnen geven. Ja. Um, en dus zij zit met heel veel dankbaarheid en, en, en die, kunnen ze, ja, die kunnen ze uiten, maar dan houdt het ook op. En voor, aan mijn kant is het ook lastig. Want ik heb nu. Of ja, ik ben dan bang dat, dat zij alleen nog maar een soort van met mij omgaan omdat ik. Uh, hun kind een lever heb gegeven, of een stuk van mijn lever. Ja. Dus dat is, maar dat is ook wel weer heel grappig, want zolang je daar open over blijft communiceren, dan komt dat ook wel goed.
0: Ja, precies. En het,
2: en het voelt, uh, ik heb wel duidelijk tegen ze gezegd: want Weet je, uh, het gaat nu even om jullie kind en onze relatie komt later. En uh, ja, we geven elkaar gewoon veel vrijheid en dat uh, voelt, voelt goed.
0: Voor, 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 voor mij ben je de, de, held van de held van de maand hoor, dit verhaal. Ja, dat is lief. Ik, ik vind het echt uh, een schitterend verhaal. Dus da en dankjewel dat je dat nog even wilde, wilde toelichten in deze podcast.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké. Okay. Heel veel sterkte met, met verder aansterken, zowel, zowel lichamelijk als geestelijk. En, ja, uh, uh, dankjewel. Nou, echt, echt een schitterend verhaal en ik Oeh. ben gewoon uh, ontroerd.
2: <laughs> ja, fijn om te horen. Oké, okay. ciao. Doei, doei.
0: En ja, het is, het is natuurlijk heel bijzonder dat hier dat, dat hiertoe overgaat om dit te, ja. dit te geven. En ja. Ja, bij, bij het geven van organen na de dood uh, staat Nederland niet echt bovenaan de lijstjes met nee. goede
1: gevers, als ik het goed heb. Nee, een beetje in de staart zitten we. Nee, klopt.
0: Ja. En, en en tijdens het leven,
1: scoren we daar dan beter in? Ja, dat is wel grappig. Dus, uh, inderdaad, uh, bij, na de dood zitten we in de staartgroep. Mm -hmm. uh, en als we, als we naar de, het aantal donaties bij leven kijken, nou, bij nieren bijvoorbeeld. Zijn, ik geloof dat alleen Turkije het beter doet. Maar een van de artsen wist mij uit te leggen dat je daar... Uh, ik, weet niet, ik weet niet of je dat erin moet zetten trouwens. Ja. <laughs> je hoeft niet in het leger als je daar een nier doneert. Maar misschien is dat weer niet waar, dat weet ik niet zeker. Dus okay. laten we zeggen, um, inderdaad, doneren bij leven, daar zitten we in de kopgroep. Um, scoren we heel hoog, Europees gezien. Ook als het om het aantal bloeddonoren gaat, zitten we best hoog. Het aantal st stamceldonoren ook. En levers hebben we een tijdje niet zo heel goed gedaan, omdat er uh, in Rotterdam tijdelijk geen chirurg was die het kon doen. Want, nou ja, denk even aan die segmenten en dat verhaal dat ik net heb verteld. Ja. Dat is echt, het is echt een precisieklus. Maar ze hebben nu weer een, uh, een chirurg gevonden. Dus ze gaan 15 tot 20 transplantaties per jaar met levende donoren doen bij volwassenen. Nou, dus Kijk, als dat weer gaat lopen, dan komen we ook met levers in de kopgroep terecht, denk ik.
0: Ja, en of je dan in zo'n kopgroep zit, dat, dat kan ook zo, zo simpel zijn als dat hangt er vanaf of je een, een specialist in het land hebt die hier ja. gewoon heel bedreven in is of niet. Kennelijk, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus niet per se iets in de volksaard van, uh, van, van ja. Nederlanders dat ze, dat ze makkelijker organen weggeven.
1: Ja, weet je, de mensen die een, een, een orgaan doneren bij leven, dat zijn mensen die goed willen doen. Ja. Uh, er zijn zelfs mensen die een orgaan aan een onbekende geven. ja Dat zijn echt mensen die, die heel graag anderen willen helpen. Maar ja, weet je waarom de Duitsers of de Spanjaarden dat niet zouden willen? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, een van die artsen zei, ja, kennelijk geven we liever een orgaan bij leven weg dan na onze dood. Maar ja, dat verklaart het natuurlijk nog niet. Nee. Waarom is dat dan zo? Ik denk dat alle mensen die een orgaan bij leven weggeven... Allemaal in de donorregister staan. Die, doen, die willen het ook na hun dood. Ik denk dat dat echt dezelfde groep is.
0: Dat denk ik ook, ja. ja. Je, je hebt ook ja. eens toch een, een ziekenhuisdirecteur gesproken. Die zijn nier aan een, ja. aan, aan, aan een vreemde heeft weggegeven.
1: Ja, dat was Marcel Levy. De directeur, of de bestuursvoorzitter moet ik zeggen. Van het, uh, van het AMC. Nu het Amsterdam UMC. Ja. Ja, die, uh, die heeft een paar jaar geleden uh, nier weggegeven aan een onbekende. Mm -hmm. um, en, en zijn motivatie was. Je moet weggeven wat je kunt missen. En door het verhaal in de krant aan de Volkskrant te vertellen, wilde hij anderen daarover laten nadenken. En hij zag, dat is natuurlijk heel bijzonder, hij is internist en Marcel werkte ook nog, mm -hmm. ik geloof één dag of één ochtend in de week uh, op de polykliniek. En hij, hij, hij kende patiënten al, al tientallen jaren en hij zag gewoon... Hoe zwaar patiënten, hoe, hoe zwaar nierpatiënten het hebben. Want wij zeggen dan wel, maar ja, je nierpatiënt kan je ook nog wel dialyseren. Ja, dat is wel zo. Maar dat is niet, dat is echt geen pretje. Dat, is, dat, is, uh, dat zag hij ook wel, hoe zwaar dat was. Mm -hmm. uh, en hij, hij zag ook hoe patiënten opknapten van een donororgaan. Ja. En hij zei, uh, mensen moeten zich eens realiseren dat ze met hun orgaandonatie een ander een waanzinnig plezier kunnen doen. Laat ze daar nou eens een paar minuten over nadenken. En dat was zijn motivatie om het verhaal te vertellen. En, uh, maar ja, met zijn nier is dus een onbekende andere gered.
0: Ja, en hij heeft het dus ook aan iemand gegeven die hij niet kende. Dus, ja, uh, ja, klopt.
1: Nou, er zijn meer uh, bekende Nederlanders die dat hebben gedaan. Ook. Een actrice ken ik en ook de directeur van de Nierpatiëntenvereniging, die heeft, hebben het ook gedaan. Er zijn inmiddels meer, als, je, als het om niertransplantaties gaat, dan komen de meeste nieren van levende donoren. Meer dan van overleden donoren. Wauw. Meer dan 500 per jaar, ja. Ja, dat is wel bijzonder.
0: En je hebt dus blijkbaar, want een mens heeft twee nieren. En, ja. en blijkbaar is één dus echt genoeg voor alles wat ja, je wil doen in ja. het leven.
1: Ja, ja, je moet er niet aan denken dat hij <laughs> dat, dat dan ook aangaat. Maar dat gebeurt echt bijna nooit. Dus, dus de kwaliteit van leven van die mensen is gewoon prima.
0: Wordt er nou nog voor mensen die, die dit doen? Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon dus ja, super dat ze dat doen. Ja. En stel, die, die nier die ze dan nog overhouden, die komt in de problemen. Komen ze dan bovenaan de transplantatielijst of zo? Ja, er
1: is een afspraak, vertelde Marcel Levi mij, dat als een nierdonor toch problemen krijgt met de overgebleven nier. Het komt niet vaak voor, maar het zou kunnen gebeuren. Dan is er een afspraak dat de donor bovenaan de wachtlijst terechtkomt en dat er meteen plek wordt vrijgemaakt zodra er een nier van een ander is.
0: En uh, ja, ik... Uh... Dat was een slotvraag. Ik, ik begin nu wel een beetje nieuwsgierig te worden. Zou, zou jij een nier of een stuk lever doneren... aan, aan, aan iemand die het hard nodig heeft?
1: Ja. Nou dat, toen ik, nadat ik Marcel Levy had geïnterviewd... heb ik daar natuurlijk voor mezelf ook over nagedacht. Mm -hmm. nou, ik vind doneren aan een onbekende... Dat vind ik echt, dat vind ik echt, uh, dan ben je echt een held wat mij betreft. Het zijn er in Nederland een kleine 60 per jaar. Ja. Dus dat is best aardig. Ik zou het natuurlijk altijd doen voor... Mijn eigen man, kind, uh, nichtjes, uh, broer, zus, dat, dat, dat zou ik doen. Maar voor een onbekende, daar zou ik echt nog wel een nachtje over moeten slapen. hoor. Het is, echt, het is best een ingreep, hè?
0: Ja, nee, ja. Het, 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 is, het is enorm ingrijpend natuurlijk.
1: Ja, ja en die, die, die leverdonatie, dat is ook... Ik bedoel, Rosanne heeft gewoon dagen op de intensive care gelegen. Ja. Dat is niet niks. Dus zou ik het doen? Uh, voor, een, voor, een, voor een familielid of, of, een, of een hele goede bekende wel. Maar voor een onbekende, daar zou ik nog wel eventjes over moeten nadenken.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat het bij mij hetzelfde is. Ik bedoel, als het een, ja. een, een van je kinderen nodig heeft, dan denk je van nou, doe maar. En dan is het, me, het, ja. het, het, het risico al heel snel waard. Maar inderdaad, als het inderdaad iemand is die je niet kent, dan ga je toch eerder denken van oké, okay, is dit me het risico waard?
1: Nou uh. ja, het, er zijn dus, je noemt dat een Samaritaanse donor of een altruïstische donor. Bij nieren zijn dat er dus zo'n 60 per jaar. Maar in Groningen, waar ze dus de kindjes helpen, uh -huh. kennen ze uh, ook altruïstische leverdonoren. Dus dat zijn mensen die echt, echt jonge mensen vaak, zeggen die artsen, die um, gewoon echt een, een stuk van hun leven doneren aan iemand die ze niet kennen. Dus ze kennen daar zelfs iemand die heeft eerst een dier afgestaan, en een paar jaar later nog een stukje van zijn lever. Nou, wat zeg je dan?
0: Dan zeg ik, die moeten we in de krant <laughs> hebben.
1: Precies. Ja, maar dat zijn mensen die zo goed, die willen waarschijnlijk gewoon helemaal niet eens in de publiciteit. Die willen daar ook gewoon helemaal niet de credits voor hebben. Dat zegt Rosanne zelf ook. Ze zegt, ik bedoel, ik zie hoe, 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 het, hoe goed het met Mariam gaat. Ik zie hoe blij de ouders zijn en dat ze nu uit de zorgen zijn. Ik hoef echt niet elke keer dankjewel te horen. Nee. En dat geldt toch voor de meeste van, uh, van dit, uh, dit soort mensen, denk ik heel wow.
0: bijzonder. Wauw, ik vind het echt super ja. bijzonder. Ja. Ellen, dank je wel voor dit
1: gesprek. Oké, okay. graag gedaan.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten Ellen de Visser, medisch redacteur bij de Volkskrant. Rozan de Voort, die een stuk van haar leven gaf aan de dochter van een vriendin. Verder dank aan ons podcastteam Achter de Schermen, Daan Hofstee, Simone Eleveld, Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Vrolijke recensie achterlaten worden wij ook vrolijk van. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.